0: Doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierung und findet einen Teil der Wahrheit. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Mittag, guten Morgen oder auch gute Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mystery Crimes hier auf FAIO am Montag. Als allererstes wünsche ich euch allen da draußen natürlich einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, wie ihr diese Woche beginnen möchtet, nämlich mit diesem Podcast hier. Und ich habe, glaube ich, auch mit dem Team gemeinsam die top richtige Entscheidung getroffen, was unsere heutigen Gäste angeht. Denn ihr kennt sie schon aus der letzten Episode. Da haben wir mannigfaltig besprochen, was die alles Mannigfaltiges treiben. Zum einen Vreni Frost und Iva Leon Menger. Hallöchen! Hallo. Hallo, Dominik. Ja, wir haben echt so einiges, sage ich mal, erlebt in der letzten... Folge von äh, den typischen, wir nehmen Remote auf, Internetproblem bis hin zu, oh, wir verstehen uns endlich und dann äh, hat uns Mystery Crimes wirklich wieder in alle möglichen Geschichten reinentführt und ich war dann sehr froh, dass ich Ivas tolle Erzählerstimme und natürlich auch deine Vreni äh, genießen durfte und so werden wir heute auch direkt weitermachen, denn die Vorstellung, die haben wir ja in der letzten Episode von euch beiden übernommen, inzwischen haben äh, bestimmt alle Zuhörer und Zuhörerinnen eure Wikipedia Artikel, Blogs und Instagram-Profile sowas von <lacht> auswendig gelernt, dass wir da gar nichts mehr machen müssen. Alle Hörspiele, die Iva äh, jemals geschrieben hat, auch schon komplett durchgehört, über 85 Stück. <lacht> ich glaube, das wäre zeitlich wahrscheinlich gar nicht möglich, oder? Wie lange nee. geht die so im Schnitt, Iva? Hast du da eine Zahl im Kopf?
1: Ja, also so Monster sind, äh, Monster sind 30 Stunden, Ghostbox sind 30 Stunden, Darkside Park sind 36 Stunden, also wird nee. nichts. Nee. Geht
0: nicht in einer Woche, ist das äh, leider nicht so ganz drin. Also, jeder von uns hat wieder eine Folge oder einen Fall, wie wir es gerne auch mal nennen, mitgebracht. Die anderen beiden wissen jeweils nicht, ist dieser Fall denn wahr oder falsch oder liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte? Und natürlich von unserem wundervollen Team im Hintergrund sind diese Geschichten zusammengetragen oder geschrieben, überdramatisiert, ausgeschmückt. Also, das äh, wisst ihr wie immer, aber natürlich gibt es dann doch ein Ergebnis zu jeder Geschichte, wo denn die Wahrheit so in etwa liegt, auf welche Seite das Medaillon äh, sich ausschlägt. Ich bin heute richtig blumig unterwegs schon wieder. Ja, sehr schön. <lacht> was, was hier die äh, Beschreibung so angeht. So, heute heißt es Ladies First. Virini,
2: du darfst anfangen. Ja, vielen Dank. Aber bevor ich anfange, habe ich eine Frage an euch. Gibt es eine fiktionale Figur, vor der ihr als Kind Angst hattet?
0: Oh ja, oh ja.
1: Einige wahrscheinlich.
0: Hm. Ich überlege mal noch mal kurz so ein bisschen, und deswegen gebe ich erstmal mal Iva das Wort. Ich überlege auf was ich mich einige.
1: Also, du, oh, einigen ist hart. Also, es war definitiv Dracula. Äh, und dann auch äh, bei Tim Thaler, äh, der, der, der böse Mann, der das Lachen äh, geklaut hat, mhm. Horst Frank. Vor dem habe ich mich, glaube ich, sehr gefürchtet, ja.
0: Also, das Letzte oder das Größte, an was ich mich erinnern kann, war eher schon so Richtung Jugendalter, als man so angefangen hat, die typischen Horrorschocker zu schauen und da gehörte natürlich damals, also zumindest in meiner Jugend, auch die Saw-Filme mit hinzu, die damals groß im Kommen waren. <lacht> ja. Und, äh, da oh ja, ich habe
2: das Gesicht sofort vor Augen.
0: Mhm. Aber jetzt ist die Frage, hast du das Gesicht von der Puppe vor Augen oder dieses ja. Schweinsgesicht?
2: Nee, von der Puppe.
0: Ich glaube, da unterscheiden sich nämlich die Geister, weil es gibt zwei Punkte, vor denen du da äh, gegruselt werden kannst. Die Puppe, die hatte ich gar nicht so krass drin, aber mhm. es gibt, äh, ich glaube, das ist auch äh, entweder im ersten oder im zweiten Teil, es gibt jedenfalls äh, zwei Szenen, einmal äh, wie mit diesem Schweinsgesicht da so, also das hat ja dann immer der, der, der Killer oder ich will es auch nicht die Filme spoilern, weil es ist ja nicht immer nur, ne? aber hier jedenfalls, es gibt in einer Kutte eine Person mit so einer Schweinsmaske und einmal krabbelt die um so ein Auto rum und schnappt sich wen und es gibt aber vor allem eine Szene, die tatsächlich auch äh, den Film, man kann halten, was man will von ihnen, äh, dann doch auch eine ne ganz gute Horrorszene an sich ist und zwar geht da ein Charakter mit so einem klassischen Blitzlicht in ein Zimmer rein, ist komplett dunkel und dieser Blitz, der lädt sich immer wieder so auf, wie so ein Kurbelblitz, und dann erst kann er wieder den Blitz nutzen. Und das macht er eine Weile mal. Und irgendwann macht er einen Schrank auf und blitzt da rein. Und dann taucht da genau diese Fratze auf. Und das weiß ich, dass wir das damals, wir haben das bei einem Kumpel äh, gemeinsam geschaut, so dann auf dem Heimweg irgendwie so durch die Straßen, dass ich mir da schon dachte so, ach, das könnte schon so ein bisschen äh, was sein. Was äh, man etwas kusig findet. Weit ausgeführt jetzt. Deswegen belasse ich es auch mal bei dem einen. Aber es gibt natürlich immer wieder mal. Gerade als Kind ist man von viel Leicht mal angegruselt. Ich fand auch in Spider-Man 2, um ein anderes Beispiel zu nennen, fand ich Doc Ock super, äh, irgendwie hat, hat was Komisches angesprochen da. Also als Kind geht das ja in alle möglichen Richtungen. Oder auch als Jugendlicher noch. Als, als, Jugendliche. jetzt
2: als Kind, kind hast du vor allem auch so eine krasse Fantasie. Also deswegen ja. ist das alles ja noch mal krasser.
1: Auf jeden Fall ja. ich, Und ich kann das mit dem Blitzlicht, was du gesagt hast, komplett nachvollziehen. Weil bei Schweigen der Lämmer, das Ende ist ja auch so, wenn sie da unten durch den Keller läuft und du auch immer siehst, dass sie mit dem Nachtsichtgerät verfolgt wird. Hölle. Sowas ist extrem schrecklich, ja.
0: Ja, und wenn du dann halt da so aus dem Dunkeln heraus
2: sowas siehst. Ui. Ja. Wir sind auf jeden Fall gut eingestimmt für meine Geschichte. Das sind wir. Ähm.
0: Ich, ich will, jetzt schon, will jetzt schon Schluss machen, ehrlich gesagt.
2: Die ist wirklich harter, harter Tobak. Und hier kommt sie. Eigentlich wollten Sophie, Johanna und Alina eine ganz normale Übernachtungsparty veranstalten. Sie alle sollten bei Johanna übernachten, denn am nächsten Morgen war ihr zwölfter Geburtstag. Sophie freute sich schon seit Tagen auf den Geburtstag ihrer besten Freundin und konnte es kaum erwarten, ihr einen neuen Hut zu schenken. Sich zu verkleiden und in andere Figuren oder Wesen zu verwandeln, war die Lieblingsbeschäftigung der drei. Es war wirklich ein toller Abend. Sie hatten viel Spaß, lachten so viel miteinander, dass sie irgendwann erschöpft einschliefen. In der Nacht wachte Sophie kurz auf. Sie bildete sich ein, ihre Schulfreundinnen flüstern und über sie sprechen zu hören. Doch sie war so müde, dass sie direkt wieder einschlief. Am nächsten Morgen klingelte der Wecker sehr früh. Johanna wollte keine Sekunde ihres Geburtstags verschwenden und sie schlug vor, ein wenig das angenehme Wetter draußen zu genießen. Ein Park befand sich nur zehn Minuten von ihrem Haus entfernt und die Mädchen waren schon unzählige Male dort gewesen. Trotzdem ließ die Mutter sie nie ganz allein in das dicht bewaldete Naturschutzgebiet. Aber heute war Johannas Geburtstag. Und so machte sie eine Ausnahme. Die Mädchen spielten Verstecken, lachten und freuten sich. Sophies Mutter war die erste, die sich Sorgen machte. Sie wollte ihre Tochter am Nachmittag bei Johanna abholen, doch die Kinder waren immer noch nicht zurückgekehrt. Auf Anrufe oder Nachrichten reagierten sie nicht. Einige weitere Stunden verstrichen und die Eltern machten sich auf den Weg, die Mädchen zu suchen. Sophie wurde gefunden. Am Rand einer Lichtung des Waldrands. Blutend und mit 19 Messerstichen versehen. Sofort informierte Sophies Mutter ihren Mann und sie machten sich auf ins Krankenhaus. Die beiden schafften es gerade noch rechtzeitig vor der OP, ihre Tochter zu sehen. Unter schwerem Stöhnen, kaum Luft bekommend, versuchte sie ihren Eltern zu erklären, was passiert war. Johanna war es. Dann wurde sie in den OP gebracht. Die Eltern blieben schockiert zurück. Johanna? Aber sie war doch Sophies beste Freundin. Doch von Johanna und Alina fehlte weiterhin jede Spur. Kurze Zeit später dann ein Anruf von der Polizei, die nach dem Fund von Sophie eingeschaltet wurde. Sie hatten Johanna und Alina gefunden. Unversehrt, aber mit blutverschmierten T-Shirts spazierten sie neben einer Straße entlang. Was war passiert? Hatten zwei zwölfjährige Mädchen wirklich ihre beste Freundin mit einem Messer angegriffen? Um das schnellstmöglich herauszufinden, befragte die Polizei die beiden Mädchen getrennt voneinander. Ich wollte ihr nicht wehtun, aber wir mussten uns an den Plan halten und so habe ich es eben gemacht, erklärt Johanna der Polizei. Er hat es so gewollt und wir müssen tun, was er sagt. Ihre Eltern sind fassungslos. Sie konnten sich überhaupt nicht erklären, wie es jemals dazu kommen konnte. Auch Alina gesteht in den Gesprächen mit der Polizei. Wir mussten es tun. Wir hatten keine Wahl. Er hätte innerhalb weniger Minuten unsere gesamte Familie umbringen können. Deshalb mussten wir jemanden umbringen, um uns als würdig zu erweisen. Bis hierhin.
1: Ich weiß jetzt schon, was ich antworte. <lacht> Warum, lieber? <lacht> Warum? Warum? Ja. Weil es mir sehr vertraut vorkommt. Es kommt dir vertraut vor. Also ich hätte mhm.
0: vor diesem Podcast hätte ich äh, da wahrscheinlich auf eine Lüge äh, gepokert. Inzwischen weiß ich ja aber auch schon durch den vorangefrangenen Fall, dass das äh, doch leider äh, auch, auch möglich ist, gerade äh, jüngere Menschen und Kinder zu so grausamen Taten zu motivieren, ist der falsche Ausdruck, aber die so zu manipulieren, dass es doch auch sogar so weit gehen kann. Das ist ein Punkt, auf den ich dann sehr schnell gekommen bin, als die diese Befragung durchgeführt haben und die beiden überlebenden Mädchen meinten ja, er hat es so gewollt und wir hatten keine Wahl, ansonsten wäre das oder das passiert. Also als das ins Spiel kam. Konnte ich mir das noch mal eher vorstellen, als dass das jetzt einfach nur so ist, dass die da ihr Spiel nicht verstanden haben. Weil so im Alter von ungefähr zwölf äh, würde man, denke ich, schon verstehen, dass wenn ich 19 Mal mit einem Messer auf äh, jemanden einsteche, dass da die Lichter aus sind Und dass das ja. nicht so, nicht so ja. sinnvoll ist.
1: Zumal sie ja, äh, Johanna, auch gesagt hat, sie steht auf Masken und das komplette Programm. Das heißt, sie ist auf jeden Fall sehr offen dafür. Und ich gehe davon aus, dass es auch in Amerika spielt. Aber ich bin gespannt, was Freni jetzt weiter erzählt, weil ich will nicht vorgreifen, ob ich überhaupt ja. richtig liege.
2: Dann erzähle ich euch mal, was ich noch für euch habe. Die beiden Mädchen geben an, seit einigen Monaten mit Pai Pai in Kontakt zu stehen. Die Polizei findet heraus, dass es sich dabei eigentlich um einen fiktiven Charakter handelt. Sie wollen die Figur im realen Leben gesehen haben. Pai Pai habe ihnen gedroht und sie hätten Angst bekommen. Als die Polizei den Mädchen mitteilt, dass Sophie die Messerattacke überlebt hat, ist Alina erleichtert. Sie wollte Sophie wirklich nicht wehtun. Doch Johanna scheint es einfach gleichgültig hinzunehmen und zuckt nur mit den Schultern. Ende der Geschichte.
0: Iwa sagt ihr pei was?
1: Nein, aber ich war mir zu 100% sicher, dass das Lenderman ist und äh, dass die Geschichte darauf beruht.
0: Ja, da haben wir ja dann so ein bisschen diese Papiere gefehlt.
2: Äh, wer ist Slenderman?
1: Ja, so, willst du das machen, Ivar, oder? Oder du. Ich, du, also, du, du weißt ja sofort auch, wen ich meine, oder?
0: Natürlich, weil das tatsächlich eines meiner, ich glaube, das war sogar mein erstes erfolgreicherestes Video, wenn ich es mal so umschreiben <lacht> äh, wollen würde. Nee, aber ich habe damals die Slender-Spiele, die sind auch schon in meiner Zeit, wo ich Gaming-Videos und Let's Plays gemacht habe, groß geworden. Und vor allem in allen möglichen Variationen und habe dann irgendwann ein Video gemacht namens Slender im Dreierpack, wo ich drei dieser Spiele gespielt habe. Iva kann bestimmt gleich noch so ein bisschen was zur äh, gesamten äh, Mythologie vielleicht hinzufügen. In den Spielen One. ist das jedenfalls äh, so, dass Ivar <lacht> sagt, oh, oh. <lacht> google, google mal schnell, Iva. Wir haben es halt. ja, Mal, sch mal schnell googeln. Also in den Spielen ist das so: man geht in den Wald hinein und man mhm. findet in diesem Wald äh, Zettel. Darauf sind so kindermäßige Zeichnungen oder auch irgendwie ein bisschen äh, Text und je mehr man dieser, oder man auch schon wenn man den ersten Zettel einsammelt, beginnt der Slenderman einen zu verfolgen. Und der Slenderman, das ist so eine ganz große, lange Gestalt ohne Gesicht, also so komplett aschfahle, weiße Haut und ist in einem Anzug. Und hat in manchen Variationen auch so ein bisschen so Tentakel und verfolgt einen dann und schnappt ein. Und ich das ist glaube voll gruselig. Ja, das, das war auch damals <lacht> so ein wirklich auf komplett nur Jumpscares und Grusel aufgebautes Spiel, das was damals runtergecht
2: wurde. Das war äh, Schnitzeljagdflucht.
0: Ja, stimmt, das oder? könnte man eigentlich genauso umschreiben. Und ich glaube, die äh, Creepy Pasta oder sage ich mal Legende dahinter ist noch so ein bisschen, dass er sich halt hauptsächlich dann Kinder schnappt und das reicht doch eigentlich schon aus, nur an den Slenderman zu denken und dann kommt er dich holen. Ich weiß nicht, Iva, ob du da irgendwas noch weiter im Kopf nee, hast, ob ich schon alles ausgeführt habe.
1: Nee, nee, wie du dann gesagt hast, oder sag dir Pipei was, da habe ich überlegt, dann kam mir sofort auch wieder, ja, es gab ja auch jetzt die letzten Jahre diese ganzen App-Geschichten, auch mit diesen Clowns. Und ich weiß nicht, ob da einer mhm. Pipei heißt oder ob das erfunden ist, aber mir fallen die Namen gerade nicht ein. Aber mhm. äh, da gab es ja allein zwei Geschichten mit diesen. Uh, WhatsApp-Nachrichten, die verschickt werden. Uh, und ich habe auch auf YouTube habe ich auch Filme gesehen, wo Leute dann diese Nummer anrufen. Dann Mo auf dem Telefon gab's hier. Momo, genau. Momo, Momo, ja. Genau, vielleicht ist ja auch PayPay die also, Übersetzung für Momo. Und mhm. äh, weil klingt ja dann doch relativ ähnlich. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, die Geschichte ist wahr, weil da sind in diesem Zusammenhang sind ja mhm. einige Geschichten passiert. Aber Dominik? es klingt natürlich nach eine Urban Legend. Aber
2: ja.
0: Ich habe jetzt gerade gar nicht, also Momo habe ich nicht so aktiv mitbekommen, sondern wusste auch nur, dass es das gibt. Das ist auch so eine verzerrte Fratze von einer Frau, wo es dann aber auch, auch viele YouTube-Videos äh, dazu um Anrufe, WhatsApp oder sonst was. Ich glaube, jetzt zuletzt gab es tatsächlich auch irgendeine Sache von jemandem, der so eine Goofy-Maske auf hatte. Also das scheint genau. schon so eine Geschichte zu sein, wo ich mir das sehr realistisch vorstellen kann, gerade in unserer Zeit. Und äh, wie gesagt, dass Kinder leider so weit manipuliert werden können. Ey, auch Erwachsene können super weit manipuliert werden. Da brauchen wir gar nicht ganz <lacht> drüber diskutieren. Aber man will es sich natürlich bei äh, Kindern noch weniger überhaupt nur vorstellen, dass sowas Grausames passiert. Ja. Aber deswegen bin ich da bei Iva. Das kann ich mir halt leider dann doch vorstellen, dass es so weit gehen könnte. Deswegen okay. bin ich auch mal bei wahr.
2: Ihr sagt also, hm. beide, ihr seid euch einig, der Fall ist äh, wahr, sagt ihr. Und das ist richtig. Und ihr hattet genau den richtigen Riecher. Diese Ereignisse beruhen auf dem Fall des Slenderman Stabbing von 2014. Hm. Und in diesem Fall haben die zwei zwölfjährigen Mädchen, die hießen Morgan Gazer und Anissa Weyer aus Wisconsin, und die haben versucht, ihre gleichaltrige beste Freundin namens Peyton Lutner zu ermorden. Sie lockten ihre Freundin am Morgen nach einer Übernachtungsfeier in einen Wald Taten so, als würden sie mit ihr Verstecken spielen und stachen ihr mit einem Küchenmesser 19 Mal in die Brust. Später gaben sie an, das getan haben, um dem Slenderman zu gefallen. Der Slenderman ist ein fiktiver Charakter, der 2009 im Rahmen eines Wettbewerbs in einem Internetforum auftauchte. Um die lange, weiße Gestalt im Anzug ohne Gesicht drehen sich im Internet zahlreiche Gruselgeschichten, die besagen, dass er Tentakeln auf dem Rücken ausfahren kann, mit denen er Leute, insbesondere Kinder, erwürgen würde. Die beiden Mädchen waren nahezu besessen von dem Phänomen des Slenderman und davon überzeugt, dass diese Gestalt wirklich existiert. Sie haben die grausame Tat begangen, weil sie glaubten, er würde sie so für würdig erachten. Außerdem würde er so ihren Familien nichts antun und sie könnten sich ihm anschließen und mit ihm und seinen Anhängern in seiner großen Mansion leben, in der er laut Internetangaben hauste. Anissa wurde zu einem 25 Jahre langen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik verurteilt Morgan zu 40 Jahren, wobei bei ihr zusätzlich eine frühzeitige Schizophrenie diagnostiziert wurde, woran auch ihr Vater litt. Und dies erklärt vermutlich auch, warum sie fest davon überzeugt war, mit Slenderman sprechen zu können. Wenige Monate später kam es noch einmal zu einem ähnlichen Fall in Ohio, wobei eine 13-Jährige auf ihre Mutter einstach. Sie soll eine Slenderman-Maske getragen haben und ebenfalls geradezu von ihm besessen gewesen sein. Wahnsinn. Ja, also Eine krasse Geschichte. Also, als total ich äh, die krass. in der Vorbereitung gelesen habe, war ich schon während des Lesens gesagt: Oh Gott, bitte lass das nicht wahr sein. Und ich mhm. äh, kenne Slenderman oder ich kannte Slenderman bis zu dem Zeitpunkt nicht. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber ich finde das einfach so gruselig, ähm, was in der Psyche von Menschen vorgehen kann.
0: Mhm. Mhm. Ich kannte das ja jetzt, wie gesagt, auch eher aus dieser Videospielecke, also das bloße. Ausmaß äh, da drumherum, da hat man vielleicht mal von gehört, aber das war mir jetzt bis zu diesem Fall hier auch gar ja. nicht bewusst. Weil das ja auch alles, das ist ja dann so ein bisschen, also es war einfach unfassbar populär wirklich zu diesem äh, Zeitpunkt raus. Da gibt es auch jetzt in, also auch erst jetzt irgendwie vor einem Jahr gibt es einen ähnlichen Charakter, der auch erst, das ist das, was häufig passiert, dass irgendwo in einem Forum oder auf Twitter jemand so eine Horrorfigur designt. Und yeah. ähm, das ist ja sonst eigentlich ein cooler kreativer Bereich des Internets, dass dann ganz viele verschiedene Sachen draußen stehen. Kurzfilme, da hatten wir jetzt zum Beispiel erst Siren Head, das ist so eine große Figur, die so Sirenen überall hat. Da gibt es jetzt auch massig Spiele irgendwie dazu. Aber wenn es dann natürlich in sowas ausfährt, muss man ja ehrlich sagen, dass das dann auch ein Also das ist, ist was, was, was mir sagt, dass man da wirklich auch ganz schön drauf achten muss, ey, was zieht sich mein Kind da eigentlich rein? Weil das ja, muss man ja mal total. ehrlich sagen, das ist ja schon nen, der Zugang, der dann da auch Natürlich haben wir jetzt ja auch nochmal erfahren, dass da vielleicht schizophrene Anlagen und sowas da waren, aber wo bestimmt vielleicht auch die ein oder andere Sache zu verhindern gewesen wäre, wenn man da mal anders äh, drüber schaut und mit den Kindern irgendwie bespricht, was sie sich da eigentlich reinziehen und vor allem in was für einem Ausmaß und
1: was real ist. Wobei der
2: Slenderman dir natürlich auch sagt, dass du nicht mit deinen Eltern drüber ja, sprechen
1: darfst. Ja, ja. Das ist halt das oh Netz. Also weil da, sonst ja. ist es ja so, diese Möglichkeit hattest du vorher nicht. Weil das, mhm. ist, wird, ja, das wird ja nur ein Prozent der Kinder wirklich darauf hören. Aber mhm. da du das ja verstreuen kannst über das Netz, wirst du dein einprozentiges Kind finden, das es tut. Das ist es ja, das Schlimme daran. Mhm. Weil, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, ob Computerspiele wirklich äh, Kinder zu Mördern machen. Da bin ich fest überzeugt, dass das nicht so ist. Aber das sagt ja auch Scream so schön. Erinnert ihr euch an Scream, an den ersten Teil, wo es geht? Ich habe eine
2: Scream-Maske zu Hause.
1: Das ist sehr gut. Und ich finde diese, diese Auflösung fand so toll, <lacht> wo es auch erstmal ums um Motiv ging. zu sagen, was ist dein Motiv? Wir haben kein Motiv. Das fand ich schon mal überhaupt super, in einem Horrorfilm zu sagen, wir haben kein, wir brauchen keins. Mm. Und zu sagen, ja, aber haben euch die Horrorfilme dazu gebracht? Und dann, nein, die haben uns nur kreativer gemacht. Und das fand ich ähm, Dann bin ich bei dir. Und das ist genau der Punkt, das muss schon in dir schlummern. Und äh, dann kannst du es, dann gießt sich sozusagen das Ganze. Aber im Prinzip ja. wirst du nicht durch so eine Geschichte zum Massenmörder. Du bist schon eine.
0: Da bin ich voll bei dir, Iva. Also gerade, ich äh, komme ja eben selbst mit Leib und Seele aus der Videospielecke und äh, kenne kenn alle diese Diskussionen in alle möglichen Richtungen. Äh, der Zugang ist heute breiter, der Zugang ist größer, es ist mehr da. Es gab natürlich auch früher schon solche Geschichten und da war dann vielleicht, äh, kam die Motivation woanders her oder wurde anders ausgelöst. Aber ich glaube halt natürlich, dass schon, sage ich mal, ein, ein gesundes, jetzt nicht Helikoptereltern in sonst was für eine Maße, <lacht> aber dass man natürlich auch weiß, womit beschäftigt sich denn mein Kind da überhaupt, dass das schon ein sinnvoller Ansatz ist, aber eben in jedem Bereich, nicht nur mit irgendwelchen Internetgeschichten, sondern das kann ja auch, früher war das auch vielleicht so, dass, dass Leute durch irgendein falsches Fernsehprogramm oder irgende, irgendeinen falschen Kontakt auch oder was weiß ich, was der sonst was äh, erzählt, aber dass es natürlich einfach Menschen gibt, die solche Anlagen haben und die dann, wo sich es vielleicht auch gar nicht verhindern lässt, dass das auf die eine oder andere Art und Weise ausgelöst wird, das äh, ja, da haben wir in dem Podcast inzwischen genügend Fallbeispiele dafür, aber auch auf alle ja. Fälle eine krasse Geschichte, wo wahrscheinlich ja, viele da draußen echt den Slenderman als Bezug noch irgendwie mit dabei haben werden. Und jetzt noch weniger Lust drauf haben werden, das Spiel jemals wieder <lacht> anzupacken. Ja? Ach, so ist das. Gut, mal gucken, ob ich äh, etwas die Krassheit dämpfen kann mit meiner Geschichte oder auch nicht. Ich habe natürlich auch in diesem Fall eine kleine erste Frage an euch, mit der man erstmal so ein bisschen abklopfen möchte, ob ihr da euch reinempfinden könnt, persönlichen Bezug dazu habt, denn wenn ihr mit dem Auto fahrt, habt ihr da schon mal vergessen, die Handbremse anzuziehen.
2: Du meinst jetzt im Sinne von, dass man geparkt hat und dann ist das Auto weitergerollt?
0: Entweder das, der Fall oder da kann ich von meiner Wade aussprechen, irgendwie habe ich eine komische Beziehung anfangs zu Handbremsen gehabt, denn ich bin auch echt mal so in meinen in meinem ersten Fahrjahr oder zweites Fahrjahr, aber erstes Fahrjahr wird es eher gewesen sein. Da bin ich auch echt nochmal mit so halb angezogener Handbremse echt mal so die ein oder andere äh, Strecke durchgefahren, also einmal. Das ist mir dann so aufgefallen, was sehr verschneit man ist eh langsam gefahren, dass
2: du sie nicht gelöst hast. Das ist genau mir auch nicht oft gelöst. Passiert. Aber, das ist aber mir auch oft passiert.
0: Wir fragen, einfach mal, wir fragen einfach mal beides und dass man, wenn man das Auto Stehen gelassen hat, wenn man es geparkt hat.
1: Bei mir war es nur, ich weiß, dass ich am ersten Tag wo ich meinen Führerschein hatte, habe ich einen VW-Käfer gehabt. Und natürlich hat es geregnet, ich bin ein Oktoberkind und fahren die Kurve und das, das Auto ist auch noch, äh, hat sich zur Seite geschlagen und ich habe mit der Bremse, hat das Auto angefangen zu schlingen und habe mit der Handbremse dann gebremst am allerersten Tag, deswegen. Äh, passt es jetzt nicht 100%, aber ich habe auch diese Beziehung dazu, weil ich die Handbremse angezogen habe, damit dieser Käfer nicht wirklich in diese Autokolonne am ersten Tag reinbricht. Ich bin wirklich auf die Autos zugerast, das war die Hölle. Aber eine Freundin, äh, von einem Freund, die Mutter, ist tatsächlich einen ganzen Tag mit angezogener Handbremse gefahren und kam nach Hause und hat, <lacht> hat dann gesagt: Das Auto riecht irgendwie ganz komisch. <lacht> ja, okay, und dann haben sie herausgefunden, ja. woran es lag. Das.
0: Nach einem Tag verständlich. Also so schlimm, so schlimm war es <lacht> bei mir äh, zum Glück nie, dass es mal. Es war ein, einmal dieses, dass ich das gemerkt hatte, dass da nach einer gewissen Strecke, aber da ist man eh langsam gefahren. Das war dann nicht schlimm, aber das habe ich noch im Kopf. Und ich tendiere sonst immer dazu, eigentlich eher die Handbremse so richtig reinzuradern. Also das habe ich eher mal äh, gehört, gerade wenn man da mal mit einem fremden Auto fährt oder sowas, dass dann gesagt: Du musst die Handbremse nur nicht immer so anziehen. Als stehen wir hier gerade äh, senkrecht irgendwo rum. Das ist meine Beziehung zu Handbremsen. Aber sonst bin ich genauso wie du auch. Immer.
1: Ich auch. Ich mache das so wie du. Ich ziehe auch immer so bis zum Anschlag. Oder, oder
0: kriegt man sich manchmal gar nicht mehr gelöst. Das ist ja, ein genau. Schwieriger Prozess. Da gibt es dann viel Diskussionen.
2: Ja, mein erstes Auto, mit dem ich gefahren bin, war ein alter VW T2. Das war so unsere Familienkutsche damals. Schön. Und der hat ja sowieso nicht so krass angezogen. Und irgendwann mal habe ich eben auch gedacht, so, wieso fährt denn das Ding nicht? Und da habe ich eben auch gemerkt, ja gut, Handbremse ist noch drin und das ist ich glaube, das passiert jedem Typische der Anfänger Auto fährt. Fehler, glaube ich, ja, einfach. total. Das kann einem heute ja auch noch passieren. Ah ja,
1: war denn in der Mitte auch wie beim normalen Auto, beim VW Bus oder saß Ja, der so die war so
2: in der Mitte und du musstest so diesen Knopf äh, in der, vorne drücken und hast sie so ein bisschen dann bei dem noch so ein bisschen hochziehen müssen und dann hast du sie dann runtergelassen. Okay. Die war relativ äh, groß sogar. <lacht>
0: <lacht> Eine große Handbremse, So merkt, das ist ein, ein hochemotionales Thema hier. Jeder hat was äh, dazu zu erzählen. Mal schauen, welche Rolle denn die Handbremse in meiner Geschichte einnehmen wird. Am Morgen des 19. Juni 2016 macht sich der Bauer Thomas Carlsons wie jeden Tag auf dem Weg zu seinem Feld. Begleitet wird er lediglich von seinem treuen Gefährten Larry einem Border Terrier. Wie jeden Morgen nehmen Thomas und Larry den Traktor und fahren den kurzen, holprigen Weg vom Hof zum Feld entlang. Wie üblich hält Thomas am Rande des Hofes an und steigt aus, um das Tor zu öffnen. Aber an diesem Tag ist nichts wie üblich. Eine Stunde später wird Thomas von seinem älteren Sohn schwer verletzt aufgefunden. Zerquetscht von seinem eigenen Traktor. Sofort informiert der Sohn die Polizei und den Rettungsdienst. Aber für Thomas kommt jede Hilfe zu spät. Noch vor Ort verstirbt er an seinen inneren Verletzungen. Die Rettungskräfte sagen aus, dass er vor seinem Tod eines immer wieder fassungslos betont haben soll. Er war es. Ich habe die Handbremse angezogen. Er hat sie gelöst. Zunächst ist sich die Polizei unsicher. Die Beamten rätseln hin und her. Wen könnte Thomas gemeint haben, als er gesagt hat, er war es. Offensichtlich muss er den Täter gekannt haben. Vielleicht war es doch ein tragischer Unfall. Immerhin hat sein Sohn den Bauern zufällig gefunden. War dieser Fund vielleicht gar kein Zufall? Es gibt keine Hinweise auf jemanden, der die Handbremse gelöst hätte. Und warum sollte das jemand tun? Der Bauer hatte schließlich keine Feinde. Alle Nachbarn mochten ihn. Auch seine Familie verliert nur gute Worte über Thomas. Deshalb geht die Polizei zunächst davon aus, dass Thomas einfach im Schock fantasiert hatte. Er muss vergessen haben, die Handbremse anzuziehen. Das ist alles. Man will den Fall schon abschließen. Doch dann weist der Gerichtsmediziner die Beamten auf einen entscheidenden Fakt hin. Thomas war dem Fahrzeug zugewandt gewesen, als er starb. Hätte er wirklich vergessen, die Handbremse anzuziehen, Hätte er das Fahrzeug langsam auf sich zukommen sehen müssen und genug Zeit zum Ausweichen
1: gehabt. Aber das hatte er nicht getan. Crazy. Das könnte ja der Hund gewesen sein. Das der Hund ich hab drauf ich auch gestrungen. überlegt. Der Hund springt drauf, weil der Thomas vorher irgendwie die Handbremse mit Würstchen eingeschmiert hat. Das wäre aber ohne etwas dumme Idee. Also meine Handbremse,
0: ist <lacht> richtig gut mit Wurstwasser.
2: <lacht> Wobei, so eine Traktorhandbremse ist, glaube ich, auch nicht so leicht zu lösen, oder? Von einem Hund. Was war es für eine Rasse?
1: Ein Border Terrier. Oh, also der intelligenteste Hund von allen. Vielleicht haben die ja vorher immer Das
0: vielleicht noch der mördereste Hund von allen. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Man <lacht> müsste halt das wissen, wie so ein Traktor, von einem amerikanischen Traktor das aussieht. Das da bin ich mal gespannt, was du gleich erzählst.
2: Sind wir in Amerika? Das habe ich überhört. Ja. Ich
1: wegen Larry.
0: Also, ich habe keine örtliche Informationen beigeben, aber die Namen, die klingen, ich habe auch einmal versehentlich den Thomas zum Thomas
1: gemacht. Aber, genau, dann hast du da dachte, ich, willst du uns verwirren.
0: Ja, ja, vielleicht, vielleicht wollte ich das auch. Wer weiß, also, der, die Namen Thomas. sind, sind äh, Thomas Carlsons oder Thomas Carlsons mhm. und äh, sein Hund Larry. Das äh, sind die Namen, die ich euch geben kann.
2: Hm.
0: Und der 19. Juni 2016.
2: Also ich habe noch kein abschließendes Urteil. Ich glaube, ich brauche noch mehr Informationen.
0: Okay, gibt dir auch noch einen Abschluss zur Story. Ja, bitte. Auch die Polizei wird stutzig. Vielleicht ist ja doch etwas an Thomas' letzten Worten dran. Man beginnt mit der Spurensicherung rund um den Hof und das Feld. Aber die Suche bleibt erfolglos. Am Vortag hatte es geregnet. In der schlammigen Erde müssten Fuß- und Reifenspuren eigentlich gut zu erkennen sein. Die einzigen Spuren, die jedoch gefunden werden, sind die von Thomas Traktor. Der Fall wird immer rätselhafter, es war niemand am Tatort, es gibt keine Spuren und der Täter hätte es niemals geschafft, sie auf dem durchweichten Untergrund schnell genug verschwinden zu lassen. Die einzige Person am Tatort war Thomas selbst, später dann sein Sohn und Larry, der Border Terrier. Aber der kaut nur zufrieden an seinem Knochen herum. Und die Polizei schenkt ihm keine Beachtung. Schließlich kann ein Hund nicht die Handbremse eines Traktors lösen. Oder?
2: <lacht> <lacht>
1: Oder? Na, wie sieht ja. das aus? Haben sie auch kontrolliert, ob es wirklich ein Knochen ist und nicht die Handbremse? Nein. <lacht> ja,
0: dass er die abgebissen hat, weil er so <lacht> ja. starke Kiefergewalt hat.
2: Die Frage ist natürlich, wie alt war Thomas? Also vielleicht war der ja schon sehr, sehr alt und vielleicht sind die auch... So früh rausgefahren, dass es noch dunkel war und er hat vergessen, das Licht am Traktor anzumachen. Und deswegen hat er schlichtweg nicht gecheckt, dass dieses Ding auf ihn zu rollt. Und vielleicht hat er dann am Schluss noch versucht, irgendwie drauf zu klettern und ist dann erwischt worden. Mhm. Das wäre so die auf Erklärung, jeden Fall die ich hätte.
1: Es war definitiv halt ein Unfall. Ich glaube auch. Kein Mord. Also, nee. das war, weil, selbst wenn es der Hund war, ist es kein, kein Mord. Also, weißt du, wenn, also, weißt du, was der Hund möglicherweise denkt? Vielleicht hat er
0: auch diese Anlagen, von denen wir vorher gesprochen haben, und hat ein bisschen ja. zu viel Slenderman so nebenbei im Kanzler
1: beobachtet. Ja, genau, und der Knochen ist eigentlich von Thomas, den er kaufte. Ja. Oh. Der,
2: der eigentlich drei Beine hatte. Der Mörderhund.
0: Ja, hoffen wir mal nicht, dass es sein drittes Bein war. Das äh, würde ich mir sich nicht vorstellen. Okay, aber wie, wie, sei, wie seid ihr so vom Gefühl her?
2: Also ich glaube, das kann durchaus passieren. Ich sage, es ist wahr.
1: Mhm. Ich bin tatsächlich noch hinhergerissen. Also, weil es wirkt erstmals ein bisschen unspektakulär, weil wir vorher natürlich mhm. auch so ganz krasse Fälle hatten und dann so, ja, okay, dann wird halt überrollt. Dann denkst du, ja, gut, ja, ist möglich. Ja. <lacht> ähm, aber deswegen könnte das auch eine Falle sein. Ich bin, <lacht> <lacht> naja, ich, ähm, ich sage mal, es ist gelogen. Einfach mal, damit wir einfach mal. Wir waren, alle alle ja, ja, wir waren ja, bisher sehr unisono.
2: Wir waren
0: bisher alle drei sehr unisono immer bei den Entscheidungen. Also ja. in dem Fall sagt dann Ivan, nee, das ist Quatsch. Und äh, Vreni meint, das wäre so mhm. passiert. Und wir sind hier bei diesem schönen Bereich, wo ihr dann doch irgendwie wieder so ein bisschen unisono seid, weil sich äh, die <lacht> Wahrheit weder auf der einen noch auf der anderen Seite so richtig befindet. Zumindest äh, wurde sich ein wenig orientiert. Der Fall, wie wir ihn beschrieben haben, ist erfunden. Yay! <lacht> er orientiert sich aber stark an einem Ereignis, welches sich auf ähnliche Weise abgespielt hat. Jetzt auf Vreni jähn, weil... Yay!
2: <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Tatsächlich wurde der 70-jährige Amerikaner Derek Mead im Juni 2017 von einem Gabelstapler zu Tode gequetscht. Sein Hund, ein Jack-Russell-Terrier, also eigentlich sogar noch mal deutlich kleiner, der im Fahrzeug zurückgeblieben war, als Derek ausstieg, um das Tor zu öffnen, hatte beim Herumtollen versehentlich einen Gang eingelegt. Das Fahrzeug hatte sich daraufhin in Bewegung gesetzt. Oh Mist. Allerdings hatte Derek Mead vergessen, die Handbremse anzuziehen und sein Hund hatte sie nicht gelöst, so wie in unserer Geschichte angedeutet. Außerdem war Derek nicht mehr ansprechbar, als sein Sohn ihn fand und gab dadurch auch nicht den Hinweis, dass es sich um einen Mord handeln könnte. Ich mag die Sachen, die mir so ein bisschen dazwischen liegen, muss ich sagen. Oh Gott, das, das ist auch
1: sehr tragisch. schön. Aber ich finde es auch tatsächlich gut, weil weil man dann sagt Gabelstapler, die funktionieren ja, ja von der Technik ganz anders. Mhm. Mhm. Und das, das hat die Redaktion wirklich sehr schön sich ausgedacht. Das muss man uh
0: -huh. Der Titel der Geschichte, den ich auch äh, gar nicht vorgelesen habe, ist übrigens Ein Flauschiger Mord. Das finde ich auch <lacht> äh, sehr schön.
2: Fluffy ja. Slaughter.
0: Ja, Fluffy Slaughter hier. Es, ist, es hat aber leider auch echt, muss ich schon sagen, es hat so ein bisschen was von so einer ähm, Scary-Movie-mäßigen Szene. Es hat das ja. kompödiatisches an sich, dass dieser Hund <lacht> da so rumtollt, ganz freudig. Ja. Und dann fährt er da einfach über sein Härchen drüber. Oh, shit. Das, ist jetzt schon nicht die, nicht die angenehmste Art und Weise. Oder wenn man sich die Geschichte dann auch erzählt, hast also du gehört, was mit dem Derek da passiert ist? Mhm. Der hat da einfach, ist da mal drüber gefahren mit dem Gabelstapler. Also ich konnte, ich konnte ein bisschen die Stimmung, glaube ich, lockern, auch wenn es uns natürlich trotzdem für den Derek hier <lacht> äh, leid tut. Das will ich jetzt hier gar nicht diffamieren. Es war doch erfunden. Geschichte. <lacht> Achso, ja, aber, aber, ne, aber die andere, Ziel, ja. Der, ja der, die gabelstabler story die ist ähm, ja doch irgendwie so ähnlich dann zumindest äh, passiert. Nun gut, äh, haben wir auch Hunde in deiner Geschichte, Iva?
1: Nein, aber, aber auch keine Handbremsen. Aber trotzdem würde ich <lacht> auch vorher eine Frage euch stellen, <lacht> ja. Weil es ein bisschen damit schon zusammenhängt. Wenn ihr euer Haus verlasst, eure Wohnung, checkt ihr dann immer noch mal vorher, ob der Herd und so die Kerzen alles noch mal vorher aus ist?
2: Nee, tue ich nicht, aber ich habe einen Freund, der hat eine Zwangsneurose und äh, der macht das, das
0: tatsächlich. Hart. Der übernimmt das quasi dann auch so zuverlässig wie nur möglich für dich. <lacht> Muss man, muss man ja. ehrlich sagen. Ach, also den Herz schalte ich eigentlich meistens ihr eh dann aus, wenn man nicht mal ein. fertig ist. Den schalte ich nicht
2: mal ein, <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich, bin, ich ich koche echt nicht viel, weil das ist ja alles um die Ecke. Ja, gut, aber die schaltet die sich andere. von selber aus bei uns. Die schaltet sich bei uns echt? nach einer halben oh. Stunde von selber aus, ja.
0: Ja, also ich check das, wenn ich länger äh, unterwegs bin. So, dann ich auch, also, wenn ich wirklich mal weg bin für eine Woche, mache ich auch meistens noch Steckdosenleisten und so aus. Oder Sicherung einfach, einfach raus. Ja, das also das mache ich und man guckt irgendwie, auch die Heizung muss ja dann irgendwie nicht äh, die ganze Zeit genau. voll bollern, so ja. den ganzen Kram, der auch so energiespartechnisch Sinn macht. Den definitiv, aber ansonsten habe ich da nicht so mega den Kram. Weil ich aber auch immer das Gefühl habe, dass dann, man geht man landet dann auch in so eine Spirale drin. Wenn man dann einmal anfängt, so habe ich das eigentlich gemacht, mhm. dann geht man nochmal nachgucken. Natürlich hat man es eigentlich gemacht, man weiß es auch eigentlich, dass man es gemacht hat, aber man kontrolliert es trotzdem nochmal. So dieses typische auch im Bett liegen, habe ich das eigentlich gemacht? Ja, klar habe ich eigentlich. Und äh, für mich ist da einfach, ich habe das empirisch untersucht, es kam zu selten der Fall bei mir vor, dass ich mir gedacht habe, habe ich das eigentlich gemacht und habe es dann wirklich nicht gemacht. Deswegen, nee, habe ich, kein, hab ich keinen Stress mit. Also ist nicht noch mal die
1: Power-Option der PlayStation kontrollieren. Hast du also nicht?
0: Ja, wie ist eh immer gut. Das ist immer ordentlich eingestellt. <lacht> alles. Ich habe gerade liebevoll zu ihr rübergeschaut bei mir. Steht <lacht> ich habe es gesehen. <lacht> <lacht> hab
1: bisschen neidisch ich bin ich ja schon. <lacht> ich bin auch ja, ein bisschen
2: neidisch. Vor ja, mir steht noch die vier. Ist schon, ist schon, schon
0: fein, wie sie da steht in ihrem weißen...
1: Ja, hör auf
2: jetzt.
1: Ich streiche mal kurz <lacht> drüber. Ach ja. ja. Hm. Schön. Gut, dann seid ihr gespannt. Also, ich habe das gefragt, weil die nächste Geschichte heißt Der Brand. Ihr wisst also, worauf es hinauslaufen wird. Es geht um Alkohol. Nein. Also, <lacht> ich wollte wollt den gerade <lacht> auch
0: bringen, aber ich habe schon fast darauf vertraut, dass du den auch noch rauskommst. Oder
1: Zwieback oder so. Nein, okay. Katie schreckt mitten der Nacht aus dem Schlaf hoch, weil das Telefon klingelt. Genervt und leicht fröstelnd tapst sie ins Wohnzimmer. Im Winter ist das große Haus immer besonders kalt. Vermutlich ist der Anruf eh wieder für eine ihrer Schwestern. Ihre Freunde rufen immer mitten der Nacht an, obwohl Katie sich schon hundertmal bei ihren Eltern darüber beschwert hat. Katie hat neun Geschwister. Zusammen sind sie also zehn Kinder eine richtige Großfamilie. Auch wenn sie ihre Geschwister wirklich gerne hat, manchmal wäre sie lieber ein Einzelkind. Als sie den Hörer abnimmt, ist der Anruf allerdings nicht wie erwartet für eine ihrer Schwestern. Am Telefon ist eine Frau. Sie hat eine tiefe, rauchige Stimme und fragt nach einem Pascal. Im Hintergrund kann Katie das Klirren von Gläsern und lautes Gelächter hören. Sie denkt, die Frau sei vielleicht betrunken in der Bar oder etwas in der Art. Katie sagt ihr, dass hier kein Pascal wohne und sie sich verwählt habe. Daraufhin lacht die Frau nur. Ein unheimliches Lachen, das Katie ein Schauen über den Rücken jagt. Schnell legt sie auf und geht zurück ins Bett. Was für ein merkwürdiger Anruf. Eine Stunde später wird Katie wieder aus dem Schlaf gerissen. Ein lautes Rumpeln weckt sie. Und wenige Augenblicke später steht ihre Mutter im Zimmer und ist ganz aufgelöst. Zuerst ist Katie verwirrt, aber dann riecht sie es. Rauch. Wir müssen hier weg, Katie. Steh auf. Katie ist plötzlich hellwach und folgt ihrer Mutter aus dem Haus in den Garten. Auf dem Weg bemerkt sie, dass die beiden oberen Stockwerke bereits in Flammen stehen und lichterloh brennen. Draußen sind Katies Vater und ihr ältester Bruder schon auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Brand zu löschen. Zwei ihrer Schwestern stehen schockiert daneben. Der Rest fehlt. Ihr großer Bruder Lenny ist zum Weihnachtsfest bei einem Freund. Aber wo sind die anderen fünf? Ihre drei kleinen Brüder und ihre zwei kleinen Schwestern schlafen im oberen Stockwerk, das am stärksten brennt. Die Treppen kann man nicht mehr benutzen. Sie fallen gerade den Flammen zum Opfer. Ihr Vater befiehlt Katie, Wasser aus der Regentonne zu holen, um den Brand zu löschen. Währenddessen will er die Leiter holen. Aber die Leiter, die normalerweise immer an der Hauswand lehnt, ist heute nicht da. Sie benutzen sie beinahe wöchentlich, um die Regenrinne von Unrat zu befreien. Panisch suchen sie nach der Leiter. Und Katie stellt an der Regentonne mit Schrecken fest, dass das Wasser gefroren ist. Katies Vater hat eine Idee. Vielleicht kann er vorsichtig mit seinem Truck vorfahren und über das Dach des Autos über die Regenrinne in den oberen Stock klettern. Aber das Auto springt mich an. Am Morgen ist Katys Bruder noch damit zur Arbeit gefahren. Jetzt ist der Motor auf einmal tot. Die Familie ist völlig machtlos. Sie können nichts weiter tun, als immer wieder um Hilfe zu rufen und zu hoffen, dass die Feuerwehr endlich eintrifft. Katie fühlt sich schrecklich. Vor einigen Stunden ist sie noch genervt von ihnen gewesen und jetzt sind ihre Geschwister vielleicht tot? Als die Feuerwehr eintrifft und den Brand endlich löscht, wird es schon wieder hell. Sofort durchsuchen die Feuerwehrmänner das Haus. Man hofft auf ein Wunder, dass die Kinder irgendwie überlebt haben. Hm, hier eine kleine Pause.
2: Ich habe ganz viele Fragezeichen. Ha, ja? Ja, also, Dominik, um das, hier, um das Feld mal hier aufzuzäumen. Auf zu, auf ähm, aufzurollen. Aufzurollen. <lacht> Das Pferd Auf zu, aufzäumen.
0: Wir, wir können es auch <lacht> einzäumen, aufzäumen, ganz wie du möchtest. <lacht>
2: ähm, also, für mich ist es irgendwie überhaupt nicht schlüssig in sich. Zum einen, was hat dieser Anruf damit zu tun? Äh, wer ist dieser Typ, nach dem gefragt wird? Weil das hängt ja überhaupt ja. bisher null mit dieser Geschichte zusammen. Genau. Äh, warum ist es? War es Winter? Haben wir eine ne Zeit bekommen? Äh, Nein. Wegen. Wir haben keine Jahreszeit bekommen. Ne? Das Wasser war gefroren. Das ist für mich wie du so ein. Du kannst hier
1: zusammenreimen, genau.
2: Kennt ihr noch diese Ja-Nein-Geschichten, wo man äh, so Fälle, es waren so Spiele, die man so als Kinder, Jugendliche gemacht hat, wo man immer so erraten musste, was ist passiert? Und daran erinnert es mich so ein bisschen, dass man so Ja-Nein-Fragen stellt.
1: Genau, wir sagen keine Jahreszeit. Das stimmt. Mhm. Aber sie sagt ja so Sachen wie leicht frösteln, tapst ins Wohnzimmer. Also das da würde für ich, Winter sprechen. Ich ja. habe euch nicht da angelogen.
0: Vielleicht. <lacht> vielleicht. Ich weiß es nicht. Da legt der Iva wieder mit seinen Spielchen los hier. Also, ich finde auch, dass bisher so die ganzen mysteriösen Teile an der Geschichte, weil natürlich kann ein Brand passieren. Natürlich auch so, wie das dann da abgelaufen ist. Ein paar äh, Teile der Familie konnten irgendwie raus. Und ein paar sind da jetzt gerade in den oberen Stockwerken dann. Das wissen vielleicht findet die Feuerwehr die jetzt auch noch auf mysteriöse Art und Weise. Aber ich sag mal, diese mysteriösen Bereiche, der Anruf, wer ist Pascal, wer ist diese alte Frau, da schaffe ich noch keine Verbindung, außer diesem Fokus auf die rauchige Stimme der Frau. Und dass es dann eben nach Rauch riecht, wenn die Mutter dann äh, Katie aus dem Bett holt. Und mhm. das wäre ja für mich eher so ein bisschen so geschichtenerzählerisches Stilmittel, dass eben so der Rauch sich da durchzieht. Also das würde zu, klingt zumindest alles sehr schön und greift schön ineinander.
1: No, noch habe ich ja nicht gesagt, also vielleicht haben die Kinder ja auch überlebt. Ja Aber genau, das ist ja, ist, ja, ist ja auch die Frage. Die Wir ich brauchen
2: understand. auf jeden Fall mehr Informationen.
1: Mhm. Dann lege ich vor. Aber im Haus angekommen findet man nichts. Keine menschlichen Überreste. Keine Knochen. Keine verbrannten Kinderleichen. Nichts. Von Katies kleinen Brüdern und Schwestern fehlt jede Spur. Sie scheinen aus dem Haus entkommen zu sein. Sonst müsste es zumindest irgendwelche Überreste geben. Aber auch nach mehrfachem Durchsuchen des Hauses, der Umgebung, nach Vermisstenmeldung, Befragung der Nachbarn, tauchen die Kinder nicht wieder auf. Noch Jahre später sucht die Familie nach ihnen. Aber Katies kleine Geschwister sind für immer verschwunden. Fünfe
0: waren es, ne? Fünf Geschwister weg. Und keine Leichen, keine Knochen,
1: kein gar nichts. N neun Geschwister, also eigentlich sind es zehn Kinder.
0: Jaja, ja, aber glaub, es sind ja welche äh, schon draußen. Fünf Geschwister, fünf, fünf Geschwister fehlen, meinst du, glaube ich, äh, ja. zwischendurch. Und ein äh, weiteres äh, Geschwisterteil war noch äh, bei einer Weihnachtsfeier bei einem Freund. Ja, das ist gut, das hm. Ich weiß alles immer, ich, hat gebrannt Ja, ich kann immer noch nicht die Verbindung ziehen Ich weiß nicht, ob es dir da eh nicht geht, Vreni ich bin es, nur,
2: also ich, Was ist, soll das mit dieser Frau? Ja. Ich habe schon ja. überlegt, war es Silvester? War es eine Silvesterparty? Das ähm, äh, <lacht> ist wie Monster
1: 1983, also wo das Telefon klingelt am Anfang Und dann auch diese raue Stimme sagt: Der klingelt auf das Telefon Nein, nein, ich will euch jetzt nicht auf <lacht> <lacht> Arriba <lacht>
2: <lacht> <lacht> Mensch, <lacht> Mensch, <lacht> Mensch <lacht> Hm.
1: Was, was, was habt ihr denn für eine Tendenz? Also ich meine. Gar keine, das ist das Problem. Ja. Vergesst doch mal den Anruf, sondern es ist wirklich oben in dem oberen Stockwerk, unter dem Dach, leben die Kinder und da brennt das Feuer aus. Und aber alles scheint dagegen. Und es ist zu sprechen. Da dann. Nichts da ums zu löschen. Also brennt das Ganze ab. Aber sie finden keine Überreste, gar nichts, als wären die Kinder da nicht nie da gewesen.
0: Also ich glaube, so ein reguläres Feuer könnte nicht in vor allem in der kurzen Zeit die Hitze entwickeln, dass da nicht zumindest irgendwelche Überreste, gerade Knochen oder so, noch vorhanden sein sollten. Das, deswegen, das ist ja eigentlich der, der Punkt, wo man zumindest eine Verbindung ziehen kann, was sowas Mysteriöses oder Unerklärbares angeht. Vermutlich liegt das wieder irgendwo in der Mitte, ey. Irgend so ein Fall in die Richtung, aber ich kann mich da bisher noch gar nicht festmachen. Deswegen war ähm, ich, glaube ich, eine 50-50-Entscheidung gleich. Wo
2: ist der Brand ausgebrochen?
1: Im Dachstuhl sage ich, oder? Äh, das Haus brennt. Oberen beiden Stockwerke, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch.
2: Das Aber wenn es der Dachstuhl war, dann kann es ja doch irgendwie ein Feuerwerkskörper gewesen Genau, die sein, beiden oberen Lösung.
1: Stockwerke stehen in Flammen.
2: Oder es hat irgendjemand gezündelt von den Kiddies. Mit dem Zippo. Hm. Oder die Mutter hat fünf Kinder aus dem Fenster geworfen und hat sie danach versteckt. <lacht> und dann alles angezündet, oder was? Versicherungsbetrug.
0: Ja, oh Mann, ey. Ich sag jetzt einfach mal, ich mache, wie gesagt, wirklich jetzt eine 50-50 Entscheidung in dem Fall. Ich sage einfach mal, das ist so passiert.
2: Ja, und ich schließe mich dir an, weil das einfach so absurd ist. Und sonst wäre diese Frau da nicht eingebaut gewesen mit dem Anruf. Und ich bin mal wieder so, dass es mich total in den Fingern juckt, weil ich unbedingt wissen muss, was da passiert ist.
1: Hm, was wäre denn, wenn ich euch die Antwort jetzt nicht gebe?
2: Boah, ich würde auflegen. Ich lege sofort auf.
1: <lacht> wir müssen, wir haben noch
0: eine weitere Folge. ne? Also, okay.
1: also ich mache es nicht so spannend und sage einfach, der Fall ist wahr. Ah, Was?
0: Die gute 50-50-Entscheidung. Der <lacht> Münzhof, da kommt er wieder.
1: Ja. Er orientiert sich an dem vermutlichen Tod von fünf Kindern der wohlhabenden Familie Sodder am 24. Dezember, also Weihnachten, 1945 in Weihnachten west auch noch. Mhm. Gegen 1 Uhr morgens soll im Haus der Familie ein Brand entstanden sein. Die Eltern konnten sich und vier ihrer zehn Kinder retten. Einer der Söhne war nicht zu Hause. Die anderen fünf Kinder konnten nicht gerettet werden. Mehrmals versuchte der Vater, die Kinder aus dem oberen Stockwerk zu retten, aber die Leiter war verschwunden. Der Truck sprang nicht an und das Wasser aus der Regentonne war gefroren und konnte nicht zum Löschen verwendet werden. Am nächsten Morgen durchsuchten Feuerwehrmänner das Haus, aber von den fünf Kindern wurden keine sterblichen Überreste gefunden. Die Eltern glaubten bis zu ihrem Lebensende, dass die Kinder noch am Leben seien, und suchten nach ihm. Zu dem Vorfall gibt es viele Verschwörungstheorien. George Soder war ein italienischer Migrant, der mit seiner antifaschistischen Haltung Mussolini kritisierte. Dadurch geriet er in Streit mit anderen Emigranten. Ein Versicherungsvertreter, der zum Haus kam, soll zu ihm gesagt haben, sein Haus würde in Flammen aufgehen und seine Kinder sterben, weil er schlecht über Mussolini geredet habe. Außerdem behauptete die Mutter, eine halbe Stunde vor dem Brand einen Anruf von einer unbekannten Frau bekommen zu haben, die nach einem ihr ebenfalls unbekannten Namen fragte. Als sie ihr sagte, sie sei in der falschen Adresse, habe die Frau komisch gelacht. Außerdem will sie vor dem Brand einen lauten Knall auf dem Dachboden gehört haben, wo die Kinder, die es nicht aus dem Haus schafften, schliefen. Eine andere Theorie, die das Verschwinden der Kinder erklären soll, ist, dass die Feuerwehrmänner sehr wohl sterbliche Überreste der Kinder gefunden haben, der Familie allerdings nichts davon sagten. Es gibt zahlreiche Hinweise, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Nachfahren der Familie suchten teilweise noch heute nach der Wahrheit. Jo, harter
2: Trubak. Aber hallo.
1: Aber sowas von. Also
0: ich meine, das wurde, das ist ja auch immer, wie eine Geschichte umschrieben wird, wie eindrücklich man das dann vor Augen hat. Aber wenn man sich wirklich vorstellt, was da denn eigentlich passiert ist, und äh, dass es dann wahrscheinlich, möglicherweise ein gelegtes, bewusstes äh, Feuer war, in dem dann in Kauf genommen wurde, weil er da irgendwie äh, die falschen äh, Sachen äh, geäußert hat. Aber das gibt es ja gerade in, in gewissen äh, Systemen, äh, gibt es das ja in, in allen möglichen Bereichen, dass dann da, aber in, 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 diesem, in diesem Ausmaß, ja, dass, dass, wenn du dir das wirklich mal vorstellst, einfach ne, irgendwie fünf, fünf Kinder verbrennen und die Familie dass er dann trotzdem natürlich auch noch hautnah mitbekommt. Das ist immer wieder so eine, ja, also sobald es halt immer an, an Kinder geht, wenn man sich da anfängt, Sachen vorzustellen, finde ich es aber ganz besonders
2: grausig. Oder wenn du ähm, niemanden mehr findest. Also ich glaube, das Schlimme ist natürlich, dass jemand stirbt, aber das Schlimme ist, glaube ich, wenn du einfach gesagt bekommst, jemand ist tot, aber du hast nie die Leiche oder einen Beweis dafür gesehen. bekommen. Du hast einfach ja. nichts.
0: Ja, das ist ja eigentlich so, dass das auch stimmt in dem Ausmaß, wie wir es in der Geschichte drin hatten, dass dann gar nichts mehr irgendwie zu sehen war. Ja, das äh, ist. ist es war verrückt, Tobak. dass
1: es Weihnachten ist, weil ich musste dann. Das Weihnachten. War mit, das ist auch. Weil ich habe, wie ich den Text gelesen habe, und den 24. Dezember, mhm. ja, und jetzt, weil wir so ein Selbstsonar davor sind
0: oder, oder danach wahrscheinlich bei oder der danach
1: weil Ausstrahlung danach. Es ist
0: ja schon 2021, mhm. Iva. Hattest
2: ja, <lacht> Vreni, <Silvester? lacht> du auch. Mh? Ja, war toll.
0: Ja,
1: hey. <lacht> hey, das war super. Die,
2: Große Party ähm, gefeiert.
1: <lacht> ja, äh, Süd, ich, <lacht> Natürlich nicht,
0: ne? das ist ja klar.
1: Nein, aber warum ich das sage, ist, weil ähm, im Jahr 2000, drei Tage vor Weihnachten, ist mir die Wohnung abgebrannt, meiner Freundin oh. und mir. Ich war du
0: war immer so Sachen aus hier, wenn du irgendwie Geschichten erzählst, äh, kommst du um die Ecke. Äh.
1: Das ist gar kein okay, ich, ich, ich war in Frankfurt auf der Arbeit, in der Werbeagentur habe ich noch gearbeitet und dann kam der Anruf, ja guten Tag, hier ist die Berufsfeuerwehr Darmstadt. Die haben gerade ihre Wohnung gelöscht, kommen Sie mal vorbei. Oh Gott. Und wie ist ja, das passiert? Dann durch einen Kabelbrand in der, in der Küche, in der Wand. Aber Nein. wir kamen dann und in der ganzen Straße lag wirklich der Nebel vor dem Haus unser verbranntes Zeug, was sie aus dem Fenster, aus dem vierten Stock, so ein altes denkmalgeschütztes Haus rausgeworfen haben. Und du kommst nur oben, da klebt dann auf der Tür so ein orangefarbener Zettel die Feuerwehr war da. Und du hast nur noch <lacht> ja auch du hast auch nur noch das am Körper, also was du hast. Das war mein Portemonnaie, mein Handy und das war's.
0: Also es ist oh, auch richtig, wirklich viel Besitz alles weg. dann bei euch. Alles. Ja,
1: wir, wir hatten alles. Und dann, dann haben wir, das war vier Tage vor Weihnachten, da findest du ja auch keine Wohnung. Ja. Zwischen den Jahren, vermietet ja. ja keiner. Das heißt, wir haben bei Freunden gewohnt, bei meinen Eltern gewohnt. Das war schon hart. Und aber jetzt äh, sag
0: mir bitte, dass du zumindest eine gute Haushaltsversicherung hattest.
1: Ja, die hatten wir lustigerweise, weil äh, drei Monate vorher abgeschlossen. Oh, so viel ey. zu so ein, ein
0: halbwegs Happy End.
1: <lacht> ein, ja, aber das Verrückte war, dann, wie wir in die neue Wohnung gezogen sind, hatten wir ja nichts. Und alle Freunde gesagt haben, das ist doch toll, du kannst bei null anfangen. Das wünscht man sich ja auch irgendwie so. Ach, jetzt ich jetzt Aber wenn dir das Schicksal alles nimmt, mhm. wir haben dann dieses Gefühl Natürlich haben wir dann neue Möbel gekauft, aber es war ja alles neu. Es war nichts Persönliches mehr da. Genau, die so ja Wohnungen
2: und so sind ja weg. Es also ist so alles Fotos weg und du denkst, und
1: du, wohnst, ja. du wohnst in einem Möbelkatalog. Weil ja. nichts gehört wirklich dir. Du, als würdest du zu Ikea einziehen. So ist das. Das ist schon. Ich habe dafür. ja immer
2: Angst, dass unsere Wohnung mal abbrennt, wenn wir nicht da sind, weil meine zwei Kater ja hier sind. Und das wäre ja. nicht so, so schlimm, wenn denen was passiert. Ähm Deswegen, wir ja, aber wir ja. haben
0: ja schon gelernt, ne, wenn äh, Hunde einen Gang einlegen können, dann äh, können deine Kater vielleicht auch nochmal den Herd anschmeißen, aber dann kochte sie vielleicht nur etwas. Also äh, aber ey Mann, vor allem Kabelbrand ist ja auch einfach was, das ist ja außerhalb äh, deiner Kontrolle auch komplett äh, gewesen. Dass ja. das halt irgendwie so passiert. Aber es wurde, ja, es wurde ja zumindest niemand verletzt, soweit ich das jetzt rausgehört habe. Ne? Also, genau, zum Glück, zum, Glück ja, Glück. zum Glück Und
1: es war auch gut, weil unsere Wohnung ging zum Hinterhof und da haben es äh, raus und da haben es die Leute, die Nachbarn gesehen und die Feuerwehr war zehn Minuten von uns entfernt, sonst wäre das wahrscheinlich noch schlimmer ausgegangen. Ja. Mhm. Und die Versicherung wollte natürlich, hat gesagt, es wäre irgendwie eine Kaffeemaschine, die nicht äh, ausgeschaltet gewesen ist. Also so, so wie zu Deswegen hast Geschichte. du vorher
0: nach der Espressomaschine gefragt. Ja, ja. Äh,
1: das ergab gar
2: keinen krass, Sinn. ja. ja, ja.
1: Aber äh, war dem, das war natürlich nicht so und auch die Feuerwehr hat da dann gezeigt, wo der Brand entstanden ist. Unter, unter, in der Wand sozusagen, das ist weil es so ein altes, uraltes Haus war. Das hat
0: man bisher auch noch nicht, dass die eigentlich krasseste Geschichte in der Folge äh, eine Reale vom Gast erzählt. Ist. Vor allem das hast du auch schön schön gesponnen hier mit, wir konnten nochmal zurückgreifen auf, ah, deswegen hat er die Frage mit der Espressomaschine gestellt. Also Leute, kontrolliert da draußen eure Kaffeemaschinen, Espressomaschinen, ob die denn alle auch CE-zertifiziert sind und dementsprechend rundlaufen. Und äh, Aber es war ja dann eh nicht die Kaffeemaschine, soweit ich das. Genau, das war ja dann eben nochmal anders von der Feuerwehr äh, belegt. So, das war auch wirklich eine Folge, die war absolut on fire. <lacht>
1: <lacht> Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, on, ja. On fire,
0: on fire, ja. So sieht das nämlich aus hier ja, an der Stelle. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Ich bedanke mich bei äh, Vreni und Iva fürs erneute mit dabei sein und auch nächste Woche dürfen wir hier nochmal zusammenkommen, da freue ich mich drauf. Ihr da draußen, also ich hoffentlich auch. Iva und Vreni, hoffentlich auch. Na und klar. Vielen lieben Dank. Fürs Zuhören, das fleißige Einschalten hier bei Mystery Crimes. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich den gewohnten, schaurigen Schauer, der euch den Rücken hinabläuft und lösen könnt ihr den dann nächsten Montag wieder. Tschüsschen.
1: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.